0: Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur. Hallo, liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Geschäftsmodelle speziell mit dem Fokus auf Subscription, also Abo, sprechen. Dabei darf ich Alexander Grosch, Head of Early Stage Innovation und Design von Stock im Podcast begrüßen. Hallo Alex. Hallo, servus zusammen. Sehr cool, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit für für die Episode heute nimmst. Und äh, wie wir ja auch immer bei den Innopuls Podcasts starten, ist es so, dass wir erstmal auch auf dich eingehen wollen ähm, und auch besser verstehen wollen, was macht denn ein Head of Early Stage Innovation und Design und wie bist du vielleicht auch wirklich dann zu dieser Position äh, heute auch gekommen?
1: Ja, ja, sehr gern. Also, ich vielleicht fange ich einfach mit dem, ähm, mit dem ersten, ersten Teil der Frage an, im Sinne von, was mache ich denn oder was macht denn die Rolle? Ähm, Im Prinzip, Head of Early Stage Innovation und Design sind im Prinzip zwei verschiedene Teile in einer Rolle. Äh, zum einen dieser diese Bereich Early Stage Innovation, da geht es darum, sozusagen, äh, frühe Innovationsthemen, die noch mit einem hohen Risiko behaftet sind, zu explorieren, ähm, sich anzuschauen, ähm, wie ist das Marktpotenzial, ähm, wie kann man da gegebenenfalls ähm, in, in bestimmte Themen auch reinstarten. Ähm, und da geht es viel um Testen und um Explorieren, um Consumer Research und, und solche Themen. Das ist quasi der eine Teil der Aufgabe, der andere Teil der Aufgabe ist so ein bisschen mehr klassisch in Anführungszeichen, da geht es darum, dass ich eben das ähm, Komplette Industrial Design ähm, Team von von Stocke ähm, verantworte und sozusagen ähm, ja im Prinzip jedes Produkt, das äh, wir neu designen, ähm, auch über meinen Schreibtisch laufen muss. Mhm. Ähm, Das ist sozusagen der eine Teil. Und wie wie komme ich dazu? ähm, Im Prinzip, ich habe ein äh, Marketing Background, ähm, habe hab, äh, nach dem Studium eine kurze Startup-Erfahrung über zweieinhalb Jahre gemacht mit ein bisschen Scaling und bin dann sozusagen eher in, in die Corporate-Welt äh, zu, äh, zu Bosch, in die Robert-Bosch GmbH gewechselt und habe da die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre grob ähm, im Innovationsbereich gearbeitet. Auf der einen Seite tatsächlich so Produktinnovationen, also das ist ein, ein wichtiges Thema sozusagen, die die kleinen Konzeptpflänzchen zu fertigen Produkten äh, zu machen und zu launchen, das ist das das eine, aber dann auch in den letzten Jahren äh, ein bisschen stärker so Geschäftsmodellinnovation und Mhm. ähm, sozusagen internal äh, Startup ähm, beim Wachsen begleitet. Und da kam dann irgendwann mal so dieses Thema, ähm, Stocke möchte ein ein ähm, Early-Stage-Team aufbauen und sich da stärker ein bisschen äh, reinfuchsen und die Challenge habe ich gerne angenommen und jetzt bin ich seit, sagen wir mal, grob eineinhalb Jahren hier bei der Stocke GmbH tätig.
0: Super, ja, du hast es gerade auch schon, schon einge, oder eingeführt. Das heißt, ich höre raus, Stock hatte jetzt nicht immer schon so ein Frontend Innovation Team, sage ich mal. Wann, wann haben die damit angefangen, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, im Prinzip, also wirklich, ich bin gestartet im Januar 2021 und okay. davor gab es im Prinzip so, eine, so ein Team, So eine Abteilung nicht. Wir sind Teil des Innovation Teams oder Innovation Departments bei bei Stocke und ähm, ich war sozusagen derjenige, der das Team auch äh, dazu aufbauen konnte und der auch den den ganzen Early Stage ähm, Innovationsprozess zum ersten Mal sozusagen für für Stocke etabliert hat und Mhm. so ist es quasi entstanden
0: über die letzten eineinhalb Jahre. Jetzt ist es so, also man hört schon raus, du bist äh, ein, ein wahrscheinlicher Produkter dann. Ähm, und es ist ja auch ganz spannend, dich dann heute auch da zu haben, weil wir ja auch sehr oft äh, digitale Themen forcieren. Aber ich glaube, äh, wir merken ja auch heute, geht es ja auch sehr viel um, um physische Produkte. Aber du musst wahrscheinlich zu Beginn erstmal auch den Hörern nochmal erklären, äh, weil ich glaube, Stock ist nicht jedem ein Begriff, die Produkte natürlich schon. Und da wirst du sicher gleich aufklären, ähm, wer sich oder was sich hinter Stocke ähm, verbirgt. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was macht das Stock eigentlich?
1: Ja, also ich voll vollkommen nachvollziehbar. Ähm, Stocke ist nicht jeder ein Begriff, Stocke ist vor allem dann ein Begriff oder wird dann zum Begriff, wenn man ähm, sich das erste Mal mit dem Thema Kind oder Kind bekommen beschäftigt, da gibt es ein paar Produkte, die die Stocke ähm, tatsächlich so, ich sage mal, Signature-Produkt ist der TripTrap, der Hochstuhl, den der seit sozusagen Generation, by the way, wir haben dieses Jahr 50-jähriges TripTrap-Jubiläum, mhm. das wir gerade ja. feiern, ähm, seit Generationen sozusagen in den, in den Wohnungen und Häusern ähm, der Welt sozusagen unterwegs ist und ähm, ein, ein gutes Dasein lebt und auch teilweise in der zweiten, dritten Generation auch weitergegeben wird. Also tatsächlich ähm, so ein bisschen die, die Ikone ähm, äh, de, von Stocke. Und darüber hinaus ähm, sozusagen äh, bieten wir äh, rund um das Thema Kinderzimmer, also Betten. Ähm, wir sind in dem Bereich Baden tätig für Kinder. Wir sind äh, mit Kinderwegen und mit einem Kinderwagen, Kinderwagen unterwegs. Mhm. Also so ein bisschen ähm, ein breiteres Portfolio und da versuchen wir eben entsprechend ähm, Ja, vor allem das Thema Nachhaltigkeit, Design. Wir versuchen auch Produkte zu bringen, die mit dem Kind mitwachsen sozusagen Mhm. und auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit dann auch in die Familie bringen. Ähm, So, das sind so die Themen, die wir ähm, wirklich versuchen zu forcieren, das ist schon seit einigen Jahrzehnten tatsächlich. ähm, Mhm. äh, Company mit norwegischen Wurzeln, also auch dann da dieses Thema skandinavisches Design und ja, das, ist so, das sind so die, 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 die Haupt, äh, Hauptthemen, die wir da beackern. Mhm. Äh,
0: und jetzt ist es ja auch so, ich meine, du hast einen TripTrap erwähnt, das ist quasi euer Flagship-Produkt und das hat, der verkauft ja in wahrscheinlich über, ich glaube, 50 Ländern habe ich irgendwo gelesen oder wahrscheinlich sogar noch mehr inzwischen. Ähm, jetzt ist es so, ihr seid da wahrscheinlich eine sehr internationale Firma, äh, ihr seid eine skandinavische Firma und ihr sitzt aber lustigerweise in Sindelfingen bei Stuttgart. Ähm, äh, und vielleicht musst du das auch, oder zumindest ich weiß nicht, wie groß das Team ist oder ob es ein Remote-Team ja. ist, aber vielleicht musst du da auch mal uns mal ein bisschen mitnehmen vorher, ähm, was ist denn da der Ansatz von Stock Seid ihr quasi, habt ihr dezentrale Innovationsteams oder, oder seid ihr ein globales Innovationsteam? Das wäre auch, glaube ich, nochmal ganz interessant, um, um ja. den ganzen Case zu verstehen.
1: Ja, gerne. Also im Prinzip kann man sagen, es gibt zwei größere sozusagen Hubs, die wir die Stocke hat. Eines ist nach wie vor in Orlesund, in Norwegen, also quasi mhm. wirklich, wo der der Ursprung von Stocke auch ist. Und eines ist eben in Sindelfingen bei Stuttgart. Das hat historische Gründe tatsächlich. <lacht> aber man kann im Prinzip sagen, es ist ein globales, zum einen globales Innovationsteam, aber auch so ein global agierendes Unternehmen. Also wir haben... Ein Innovationsteam sitzen in Orlesund, da ist das ganze Thema Engineering und ähm, Supply Chain und sozusagen Textile ähm, Mhm. verortet und wir haben ein Innovationsteam sitzen in in Sindelfingen, da ist sozusagen das komplette Industrial Design Team, Mhm. das Produktmanagement und eben auch mein mein Frontend Team ähm, tätig und äh, sozusagen Marketing und einige andere Rollen sind würde ich sagen, auf beide Standorte so ein bisschen gesplittet. Mhm. Ähm, Und dann haben wir noch einige sozusagen Field-Based-Roles, die sozusagen von Remote aus ähm, entsprechend Also wir haben, glaube ich, um die 50 Nationalitäten äh, in in Stock. Also es ist wirklich ein sehr, sehr globales Team, ähm, was es sehr charmant macht, ähm, weil man einfach sehr viele verschiedene Perspektiven auch einfach Mhm. ähm, Mhm. bekommen kann und sieht, das ist äh, super spannend von der...
0: Ja, cool. ja, ich, ich muss gerade schmunzeln, weil wir haben beim letzten Podcast über Multiperspektivität gesprochen und äh, ich meine, das ist ja genau das Thema. Also das ist natürlich super, wenn ihr so interessant aufgestellt seid, dann kann man natürlich auch schon bei der Produktentwicklung, glaube ich, unglaublich viele Perspektiven mit einbeziehen. Ja. Das ist, ist super spannend. Ähm, vielleicht, du hast es ja schon, schon erwähnt, auf welchem Markt ihr unterwegs seid und ich glaube, alle, die äh, sag ich mal Eltern geworden sind und Eltern werden, machen sich natürlich ganz, ganz viele Gedanken. Ich glaube, das ist ein krasser Einschnitt ähm, für, 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 äh, ja, für, für eine Familie oder für, für Menschen, die sich entscheiden, ein Kind zu bekommen. Ähm, beim ist jetzt auch nicht so lange her, deswegen fand ich es auch so spannend, als wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen haben, was sind denn da eigentlich so die Themen, mit was ihr euch beschäftigt und vielleicht will ich da gerade mal überleiten eben auch zu dem Thema Geschäftsmodelle ja, ähm, und eben dann auch zum Thema äh, auch Subscription bzw. Abos, weil man könnte ja jetzt sagen, okay, es ist ein super Produkt, es verkauft sich super, ähm, Eltern beschäftigen sich sehr viel mit, mit Produkten, kaufen auch Produkte, jetzt ja. ist es aber so, dass ihr ähm, euch ja Scheinbar auch stärker damit beschäftigt habt und zu dem Punkt Stock Start gekommen seid. Also, äh, du wirst sicher ja gleich ein bisschen erläutern, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht zu Beginn vielleicht ja. mal die Frage: Warum ist denn überhaupt das Thema Geschäftsmodelle und eben auch mit Fokus Abo-Modelle für euch ein Thema?
1: Ja, also, das hat natürlich verschiedene Gründe. Ich meine, wir kommen so ein bisschen auch aus dem Thema ähm, Sustainability. Mhm. Ähm, so ein, ein Ursprung ist mit Sicherheit das, das Thema, dass wir uns da auch sozusagen stärker. Positionieren wollen. Aber es hat auch den Hintergrund, dass sich das, das Kundenverhalten einfach verändert. Also, wir, ja. wir sehen es in anderen Branchen auch. Der Trend zum Thema Leasing, Renting, Mieten und, und Co. ist natürlich deutlich. Ähm, deutlich stärker geworden, sei es Autos oder oder ähnliche Sachen. Es geht ja quasi mittlerweile in ganz viele Industrien rein und die Mischung hat es für uns eigentlich ähm, sozusagen ausgemacht, dass wir uns dann ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt haben und die ähm, Tatsächlich muss man sagen, aktuell ist es immer noch ein ähm, das Thema Subscription oder äh, so Mieten ist mhm. immer noch ein relativ kleines Pflänzchen in der Industrie, mhm. aber man sieht tatsächlich jetzt schon die ersten ähm, sozusagen zum einen die ersten Startups, die sich mit dem Thema Subscription stärker beschäftigen, aber auch so etablierte Player, äh, die anfangen so ähm, bestimmte Produkte zumindest mal in, in Mietmodellen einfach ähm, anzubieten. Ne? Das sind ja. mit, mit Sicherheit noch an einigen Stellen mal äh, Tests und Piloten, aber Mhm. die Industrie kommt langsam sozusagen in in Schwung bei dem Thema Ähm, und das hat auch damit zu tun, dass natürlich manche der Produkte äh, sich super dafür anbieten, weil Mhm. äh, die Lebensdauer bei den Kunden da draußen, also bei uns Menschen, die irgendwie Eltern sind, die ist natürlich teilweise recht gering, wenn man zum Beispiel ähm, so, ein, so ein Kinderwagen, der ist jetzt nicht über Jahre hinweg bei den Eltern normalerweise, er hat eine gewisse ja. Lebensdauer und da gibt es eben Produkte, die sich super gut dafür anbieten ähm, und deshalb ähm, macht es für uns auch Sinn da äh, in das Thema oder hat es für uns auch Sinn gemacht, in das Thema mal reinzugucken und, mhm. und, und da mal was ähm,
0: zu pilotieren, um das schon mal vor, vorwegzunehmen. Sehr gut. Wie würdest du, das gerade schon von der Industrie gesprochen, tatsächlich beobachte ich das dass es gibt ja ganz unterschiedliche Reifegrade, manche Unternehmen gehen da schon ähm, sehr sehr stark ran, ähm, wir hatten ja auch hier im Podcast schon halt über Druckmaschinen, die zum Beispiel schon wirklich ähm, auf der auf der Maschinenebene oder auch wirklich auf dem auf der Output-Ebene schon, ähm, sage ich mal, äh, Werte generieren, ähm, dann sehen wir das seit Corona-Ausbruch in der Automobilindustrie ganz stark, dass natürlich das auto sehr schnell äh, etabliert wurde, ähm, auch von Startups zum Teil natürlich, aber jetzt auch immer mehr natürlich von etablierten Herstellern, wie würdest du das speziell auf diesem, ich nenne es mal Kindermöbelmarkt international sehen? Ähm, jetzt ist es ja so, ihr sitzt in Deutschland, ähm, aber ihr könntet ja theoretisch überall pilotieren. Jetzt habt ihr aber glaube ich bei Stock Start jetzt ja auch in Deutschland tendenziell pilotiert. Wie, wie schätzt du da den, den den Kindermöbelmarkt in Deutschland ein? Ähm, aber vielleicht auch einfach generell das Thema Subscription vielleicht auch bei anderen Produkten jetzt nicht unbedingt bei Möbeln.
1: Ja. Also äh, vielleicht eine kurze sozusagen äh, Einhaken bei dem Thema Kindermöbelmarkt, weil das sozusagen, wir haben jetzt in dem Bereich, da kann ich nachher nochmal drauf eingehen, mhm. sozusagen pilotiert, aber wir gucken uns natürlich auch sowas wie äh, Kinderwägen äh, mhm. und, ja. und andere Produkte an. Das ist nicht, nicht rein ähm, oder das, Sozusagen das Geschäftsmodell von Stocke, die Produktrange von Stocke ja. bezieht sich nicht nur auf Kinderwagen sondern geht ja auch darüber hinaus. Ja. Ähm, aber um zu deine Frage zurückzukommen, ähm, wir haben uns natürlich aus verschiedenen Gründen für sozusagen Deutschland als den, den Start- oder Pilotmarkt entschieden. Das eine ist natürlich ein Stück weit Komplexität. Ähm, mhm. Wir haben ein paar Kernmärkte, da gehört Deutschland dazu, da gehört USA dazu und China. Ähm, das macht sich aus unserer Warte ähm, Sintelfing alles und ähm, weitaus komplexer jetzt in China an Piloten zu launchen äh, versus mhm. äh, in, in Deutschland zum Beispiel. Ähm, aber wir merken durchaus auch, dass, äh, dass das Thema Subscription in, in Deutschland durchaus zum Ziehen kommt. Also es ist durchaus, also der, 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 Pull ist schon, der, der Pull ist schon spürbar und tatsächlich auch jetzt, wenn man sich die Startups anguckt in dem Bereich in der, in der Kinderindustrie, ähm, da ist Deutschland schon vorne mit dabei. Also äh, okay. Relativ viele Startups, die sich in dem Bereich Subscription positionieren, ähm, sind in Deutschland erstmal tätig. Und ähm, das ist auch für uns ein Zeichen, dass dass der Markt Deutschland als Pilotmarkt dann ein, ein recht mhm. wichtiger ist.
0: Mhm. Ähm, und jetzt ist vielleicht auch noch eine, eine Sache. Ähm, die, jetzt, du hast schon angesprochen, das Verhalten verändert sich dann vielleicht auch von, von Menschen oder eben auch natürlich dann von Eltern in dem Fall. Ich kann es jetzt nur aus dem eigenen Umfeld äh, berichten, da ist es oft so, dass man am Ende speziell bei emotionalen Themen wie Kindern dann doch am Ende immer kauft. Das würde ja theoretisch eigentlich erstmal versprechen, dass so Subscription-Modelle vielleicht nicht unbedingt funktionieren. Trotzdem habt ihr seid in die Richtung gegangen, weil ihr natürlich auch eben den Fokus zum Beispiel auf Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit legt. Ähm, Digitalisierung vielleicht auf der Produkt Produktebene vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger. Ähm, aber wie Analysierte da momentan so ein bisschen auch das Verhalten bezüglich eben, äh, sage ich mal, dieser Emotionalität am Ende doch erstmal was Eigenes, Neues äh, für, für die Kinder zu kaufen und zu besitzen?
1: Ja, das ist eine spannende, spannende Fragestellung, die haben wir natürlich auch, ähm, äh, als wir mit dem Thema begonnen haben, so ein bisschen beleuchtet. Was wir gemerkt haben, ist so ein bisschen ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite, ja, ähm, die, die Leute kaufen da gern. Ähm, die kaufen aber auch tatsächlich gern Second Hand oder quasi, mhm. also ja, Second Hand kann man sagen. Ähm, und zum einen, weil sie dann doch an manchen Stellen rational sind sagen für jetzt beim Beispiel Kinderwagen, sechs oder neun Monate oder vielleicht zwölf Monate Lebensdauer, brauche ich jetzt keine äh, Umsum ausgeben, sondern geht quasi auf den Second Hand Markt. Ähm, mhm. Das hat immer Vor- und Nachteile, das ist by the way mal erwähnt. Mhm. Ähm, aber... Ähm, Dieses Sustainability und ich muss jetzt nicht alles neu haben. Der Gedanke spielt bei einigen eine wichtige Rolle. Es gibt aber immer noch eine große Anzahl an Leuten, die sagen: Ich möchte für mein Kind möchte ich das neu haben und that's it. Ne? Mhm. Ähm, wir sagen natürlich jetzt auch. In, in unserem Piloten, den wir jetzt am Laufen haben oder gestartet haben, wir vermieten das Kernprodukt, den TripTrap nicht, der wird nach ja. wie vor sozusagen first hand von uns ähm, ja. verkauft und wir ähm, haben sozusagen das Mietmodell, das Stock Start Mietmodell ähm, drumherum ähm, im Sinne von das TripTrap Zubehör gestrickt. Also das mhm. heißt, man kann den TripTrap kaufen und dann kann man eben das Subscription ähm, für, für die ganzen Zubehörteile, in Anführungszeichen, also Einlage für für die Neugeborenen, dann so so ein kleiner Tisch. Solche Themen ähm, kann man dann in dem Mietmodell eben machen. Und da ist ein bisschen weniger Emotionalität natürlich auch drin bei den den Kunden. Also der der TripTrap, der dann vielleicht auch über Generationen äh, hält und sich dann irgendwo noch zehn Jahre im Keller befindet, Mhm. den natürlich in ein Mietmodell zu packen, ist tendenziell ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, Deswegen haben wir auch den Ansatz erstmal gefahren. Wir versuchen es über das Ecosystem drumherum. Das Mietmutter aufzubauen und ähm, genau und versuchen jetzt einfach mal oder sind dabei, einfach mal die ersten Erfahrungen zu sammeln und und, ähm, äh, haben das deswegen einfach mal äh, pilotiert, um um wirklich die Learnings zu ziehen und dann zu entscheiden, wie wir damit auch äh, zum einen auf welche Produkte wollen wir es noch ähm, gegebenenfalls ausweiten oder ähm, inwieweit wollen wir das Thema. weiterlaufen lassen, wie es jetzt ist. Also ich glaube, da gibt es viele Learnings, die wir gerade sammeln und äh, das ist super spannend an der Stelle.
0: Cool. Ich meine, jetzt äh, hast du schon super schön eingeleitet, warum ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr vielleicht dann mal so ein bisschen in das Wie gehen. Du hast schon gesagt, also es gibt einen Piloten, ähm, es geht um den TripTrap, ähm, hast schon auch Stichwort Ökosystem angesprochen. Ähm, vielleicht auch nochmal zurück zu der Entscheidung, diesen Pilot zu machen. Ähm, jetzt finde ich es eigentlich persönlich ganz interessant, äh, weil ich also ich, ich kenne mich ja da nicht gut aus, aber ich denke mal beim, beim TripTrap ist ja so, da kann das Kind ja schon relativ lang äh, drin sitzen ähm, äh, und mitwachsen auch an manchen Stellen. Bei einem Kinderwagen ist es ja vielleicht so, dass da natürlich, äh, sag ich mal, die Zeitdauer deutlich kürzer ist. Warum habt ihr dann zum Beispiel jetzt nicht mit einem Kinderwagen angefangen? Äh, weil da ja, sag ich mal, äh, die, die, die Nutzungsdauer des Kindes ja eigentlich deutlich kürzer ist, wie jetzt zum Beispiel äh, im, im, im Stuhlumfeld. Das stimmt. Ja. Ähm,
1: der, 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 Entscheidung, ähm, der Entscheidungsweg war, äh, wir wollten einfach ähm, das an unserem, unserem Core-Produkt ja. okay. einfach machen. Mhm. Ähm, und äh, das war im Prinzip der, der Hauptentscheidungspunkt. Du hast vollkommen recht. Also jetzt, wenn man sich die reine Nutzungsdauer sich, sich, sich anschaut, dann ähm, ist der Kinderwagen deutlich, äh, liegt deutlich näher, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Ähm, aber... Da wollten wir quasi den den Piloten und die Erfahrung auch an dem Produkt sammeln und deswegen, ähm, genau, ist Mhm. es zustande
0: gekommen. Jetzt musst du vielleicht auch ganz kurz auch den Hörer mal ein bisschen erklären. Wir haben schon gesagt, wie das heißt, also Stock Start. Ihr habt dafür äh, quasi eine eigene, auch eine eigene Landingpage und eine eigene Webseite. Dafür kann sich jeder auch grundsätzlich mal mal angucken ähm, und da ist auch ein Konfigurator drauf. Aber vielleicht erklärst du noch mal das Grundprinzip von diesem äh, Mietabo, ähm, wie ihr da rangegangen seid, äh, was ihr vielleicht auch am Anfang für Annahmen getroffen habt, die sich dann entweder vielleicht tatsächlich als korrekt erwiesen haben oder vielleicht auch total falsch. Also vielleicht erst mal kurz beschreiben, äh, wie funktioniert es heute und dann vielleicht zurückgehen und und, und auch mal so ein bisschen erklären, ähm, wie seid ihr eigentlich überhaupt da hingekommen?
1: Ja, ja, gern. Also wie funktioniert es heute? Ist, äh, an sich ist es ein recht einfaches Modell. Ihr ähm, äh, könnt quasi entweder direkt auf die stockestart.de-Seite ähm, gehen oder ihr könnt sozusagen die Verlinkung über unsere stock.com-Shop ähm, nehmen. Das ist egal. Und im Prinzip kann man dann äh, sich entweder äh, einen Trip-Trap quasi in den Warenkorb legen, also zum Kaufen und dann mhm. das äh, Mietmodell für die ganzen die Zubehörer im Prinzip dazu oder man nimmt nur das Mietmodell, das ist sozusagen jedem selbst überlassen und im Prinzip fangen wir an ähm, mit dem, es äh, das heißt Newborn-Set, ähm, mhm. das heißt ab Null, äh, sozusagen ab Geburt äh, können die Kids in diesem Newborn-Set dann direkt am Tisch mit dabei sein und dann einfach diesen Gedanken, die die Kinder auch näher, näher zur Familie, näher zu den Eltern bringen, ist da ja auch ein, ein ganz wichtiges Thema und dann mhm. eben, ähm, wenn sozusagen dieses Newborn-Set ähm, nicht mehr benötigt wird oder sozusagen die nächste Stufe erreicht ist, dann äh, können die äh, können unsere Kunden das Newborn-Set zurückschicken, bekommen das mhm. Babyset zugeschickt okay. ähm, und können es dann entsprechend äh, entsprechend weiter nutzen. Ähm, und wir haben im Prinzip verschiedene äh, verschiedene Laufzeiten äh, Mhm. in in dem Pilot, das sind jetzt drei Monate, sechs, zwölf und 18 Monate. Äh, Natürlich auch, um mal zu gucken, welche äh, welche Laufzeit ist denn auch die, die die, die am besten ankommt, die 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 Kunden auch wünschen. Äh, Und da gibt es natürlich Hypothesen dazu, deswegen haben wir uns für die die verschiedenen Optionen entschieden. Ähm, Und natürlich, es gibt ein paar Hypothesen, die zum einen rund um Wie kommen die Produkte denn zurück? Also können wir die Mhm. äh, wieder aufbereiten und dann wieder vermieten? Mhm. Wir hoffen natürlich, dass das möglich ist. Ansonsten ist das Modell natürlich ein bisschen schwierig, ähm, was den den Business Case betrifft. Also solche Hypothesen waren super wichtig und sind immer noch wichtige, die wir quasi gerade dabei sind, auch zu testen, mal zu gucken. Jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt, aber dann zu gucken, Mhm. wie kommen die Produkte zurück? Ähm, Mhm, Wie kompliziert oder komplex ist es dann in der Aufbereitung für uns? Also solche Themen. Ähm, Und natürlich dieses Laufzeitthema da, da sind Hypothesen dahinter äh, im im Sinne von, wir gehen aktuell davon aus, dass dass die Leute eigentlich so ein ein Mietmodell äh, über zwölf Monate haben wollen Mhm. Ähm, oder oder zwölf oder 18, weil dann im Prinzip auch die sozusagen Laufzeit der Produkte Wobei ist, also wenn man sich von, von, von quasi Geburt an dieses Mietmutter nimmt, nach 18 Monaten kann man sagen, das Babyset ist dann, ähm, will ich sagen, obsolet, aber dann kannst du im Prinzip die Kinder locker, easygoing, ähm, da auch allein sitzen lassen also nach, nach 12, <lacht> je nachdem. Ähm, so, von daher, da, da gibt es einige Hypothesen und dann ähm, ist natürlich die, die größte Hypothese, wie kommt das Thema denn an? Also <lacht> wie ist denn, ähm, wollen denn Leute tatsächlich, äh, wollen unsere Kunden da draußen tatsächlich auch diese Zubehöre mieten oder ist Mhm. nach wie vor der der größere ähm, Fokus auf kaufen. Und Mhm. da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, wir sind schon recht sicher, dass sich dieses Thema Mieten auch in unserer Industrie wirklich durchsetzt oder als als zweites sozusagen Standbein im im Mhm. Geschäftsmodell Sinne etablieren wird. Ähm, Mhm. Und jetzt muss man bei so einem kleinen Pflänzchen natürlich vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell umtritt. Ähm, sondern auch die Chance gibt es ein bisschen ähm, blühen zu lassen und wachsen zu mhm. lassen. Und da muss man vorsichtig sein, was die Hypothesen und vor allem, was dann die, die Validierung ähm, oder äh, sozusagen Falsifizierung der Hypothesen betrifft, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber äh, das sind so die Themen, die wir uns da äh, ganz scharf ähm,
0: anschauen. Mhm. Da auch noch eine Verständnisfrage. Das heißt, in eurem Case momentan ist es so, dass man schon eigentlich den Trip trap in dem Moment auch kauft und dann das äh, Mietzubehör abschließt. Es ist jetzt nicht so, dass ich quasi einfach ein, ein Mietabo abschließe auf Zubehörebene für einen TripTrap, den ich schon habe. Also kann ich wahrscheinlich möglicherweise auch, aber momentan, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Case, man kauft eigentlich den TripTrap auf jeden Fall und dann kann ich quasi gleichzeitig äh, dieses Abo abschließen. Ist das korrekt oder?
1: Nee, das, äh, das korrigiere ich ein bisschen. Nee, das ist, äh, im Prinzip ist der, der Ursprungsgedanke war, wir machen ähm, über start ein Mietmodell für Zubehörteile für den TripTrap. Okay. Ja. Und dann haben wir gemerkt, ähm, sozusagen, äh, weil das ist Start eine eigene Landingpage hat, mhm. dann haben wir gesagt, okay, wenn der Kunde auf diese eigene Landingpage kommt, ähm, dann wollen wir ihn nicht wieder zurückbringen müssen auf Stocket.com, um den Triptrap zu kaufen, sondern wir wollen ja. ihm zumindest die Option geben, dass er dort direkt den Triptrap kaufen kauft. Okay, kann. es ist eine Option. Es ist nicht ja.
0: Pflicht, sondern es ist eine Option, genau. dann eben auf Okay, verstanden. Genau, ja. also ich
1: gehe, hm. wir, das ist, auch, das ist natürlich auch eine spannende Frage für uns, die natürlich ein bisschen schwer beantworten können, aber ähm, ich gehe davon aus, dass durchaus auch viele Leute nach wie vor ähm, äh, im Traditional Retail, also im Baby-Fachmarkt, ihr, mhm. ihre Triptraps kaufen ja. und dann können sie trotzdem im Nachgang ohne Probleme auf Stock Start sozusagen das Mietmodell einfach dazu buchen, ähm, mhm. all easy, ohne jetzt irgendwas kaufen zu müssen. Also das ist nur eine, nur eine Option um dieses One-Stop-Shopping-User-Experience-Erlebnis
0: ein bisschen smoother einfacher zu machen. Mhm, mh. Das ist aber auch spannend, was du gerade gesagt habe, dass Gerade die Kanäle, worüber überhaupt sage ich mal verkauft, ähm, habt ihr schon immer auch Direct-to-Consumer in irgendeiner Form gemacht oder seit wann macht ihr das auf der Produktebene? Wir haben das noch nicht schon noch nicht immer. Ich, ah ja, okay.
1: äh, ehrlich gesagt kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie lange wir schon sozusagen stocket.com als als E-Com, E-Commerce. Mhm. Ähm, haben, aber nee, es ist nicht schon immer so. Also unser, okay. unsere Herkunft und, ja. und ähm, ist ist absolut ähm, ganz stark der Babyfachmarkt, Fachhandel. Mhm. Äh, mhm. Das ist äh, ganz ganz klar sind wir da ähm, verortet und E-Com ist ein, ähm, ein zusätzlicher Channel, der gerade ja. oder die letzten sagen wir mal ein zwei Jahre auch auf jeden Fall äh, stark wächst, wächst. Mhm. aber ist immer noch ähm, hinter dem Traditional Retail.
0: Also das, mhm. ist das mhm. Aber das ist doch das ist doch auch nochmal spannend. Ich glaube, das ist doch oft, wo viele Menschen dann auch von der Komplexität oder von Varianten aussteigen, weil ihr lernt ja quasi zwei Sachen. Ihr lernt einerseits das Direct-to-Consumer-Geschäft wahrscheinlich seit mehreren Jahren ähm, und ihr lernt natürlich jetzt auch, sage ich mal, so ein bisschen das Thema Verkaufen versus eben oder und Abo. Ja, ähm, das ist ja auch eine Thematik. Und was wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich auch äh, dann nochmal, sage ich mal, die Digitalisierung vielleicht auch auf der Produktebene. Ne? Also bisher ist es ja so, wenn ich es richtig verstehe, ähm, ihr, ihr sagt, äh, die Produkte bleiben eigentlich so, wie sie sind in gewisser Weise. Ähm, wir fokussieren uns vor allem auf das Thema Nachhaltigkeit und Circular, also Stichwort eben Dinge auch zurücknehmen, ähm, aufbereiten und eben ähm, wieder, wieder äh, anbieten. Ähm, Gibt es da auch noch, sage ich mal, weitere Schritte, wo ihr zum Beispiel anfangt, irgendwelche service systeme zu, zu denken, wo die Produkte smart werden, oder ist das eher bei euren Produkten so, dass ihr dann nicht so wirklich dran glaubt?
1: Das kann man absolut, natürlich, ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Es ist definitiv nicht so, dass wir nicht dran glauben. Mhm. Was wir aber schon merken ist, oder was heißt merken, aber was schon der Fall ist, ist, dass die Industrie in dem kompletten Thema Digitalisierung noch etwas, ja, rückständig ist das falsche Wort, aber noch nicht so weiterentwickelt ist, einfach wie manche andere Industrien. Mhm. Also wir sehen schon, dass das Thema Digitalisierung auch jetzt gerade für die nächste Generation Eltern Ein super wichtiges sein wird. Mhm. Wir merken aber auch, dass jetzt einfach viele unserer aktuellen Kunden ähm, jetzt keine große Notwendigkeit sehen, äh, das das Thema Digitalisierung stark jetzt zu forcieren. Also, das Mhm. ist so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen, oder die Industrie in Summe ist da noch so, glaube ich, an an einem Punkt, wo jetzt langsam sozusagen Aktivitäten aufgenommen werden. Mhm. Aber wir sind noch noch weit davon entfernt, dass wir jetzt sagen, wir, wir, wir sind jetzt davor, kurz davor, irgendwie Product-Service-Systeme zu launchen und äh, unsere Produkte zu digitalisieren. Da haben viele Eltern auch noch einfach ein etwas Traditionelleres, äh, ich möchte digital noch fernhalten von, meinem, ja. äh, von okay. meinen Kindern. Mhm. Ähm, insofern, wir ähm, sind davon überzeugt, dass das äh, in Zukunft eine Rolle spielen wird. Mhm. Gerade für die, wie gesagt, nächste Generation Eltern, ähm, bei der ja Digital, also die, die Digital Native sozusagen, da ist es quasi inherited. Ist, ja, ja. Ohne geht es gar nicht mehr. Von daher, da wird es mit Sicherheit auch in, in unserer Industrie Einzug halten. Momentan ist es noch... Ähm, nicht super weit weg, aber noch noch zu weit weg, um da schon so konkret zu sprechen. Mhm, mh.
0: äh, vielleicht auch, und, und das würde mich auch nochmal interessieren, also rein, du hast ja die Hypothesen angesprochen und das Interessante ist ja, man kann ja verschiedene Sachen, sag ich mal, auch annehmen. Ne? Du hast auch zum Beispiel die Laufzeit angesprochen, äh, da da lernt ihr. Ähm, dann vielleicht auch eine Frage zu dem Thema Aufbereitung bzw. in Anführungszeichen auch Recycling. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel die Firma On, kennst du ja wahrscheinlich, Laufschuhe als Produktfanatiker, kennst du das sicher, dass die ja auch experimentieren, mit dem äh, mit der Umstellung, sage ich mal, dass man den Schuh nicht mehr kauft, sondern eher vermietet und dann aber in der Lage ist, diesen Schuh komplett neu zu recyceln und eben auch einen neuen Schuh herzustellen. Also das heißt auf gut Deutsch, die Kompetenz, um eine äh, zu recyceln äh, auf der Materialebene, die wird eben zunehmend aufgebaut ähm, und man switcht dann eben auf der Geschäftsmodellebene und sagt eben, äh, es ist jetzt ein Abo, aber äh, du bezahlst quasi für Schuhe tragen, aber nicht den Schuh zu kaufen. Ähm, sind es sind auch Themen, wo ihr seht, äh, da, da geht die Reise äh, hin oder wie würdest du das bewerten?
1: Also ja, jein, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen einfacher tatsächlich in dem Schuh, ähm, in, in dem sozusagen Fashion-Bereich gegebenenfalls mm-hmm. ein bisschen einfacher. Ähm, wir sind jetzt nicht, das kann ich sagen, wir sind jetzt weit davon entfernt zu sagen, wir nehmen jetzt so ein Plastik-Babyset, ähm, schmelzen das wieder ein und machen daraus ein neues. Da, davon sind wir <lacht> tatsächlich weit entfernt. Okay, okay. Aber ähm, äh, sagen wir es mal so, wir sind natürlich äh, jetzt mit dem Thema Renting, Sustainability, ähm, starten wir jetzt mit dem Thema Geschäftsmodelle, mhm. Geschäftsmodelle Innovation. Mhm. Ähm, da geht es, wie gesagt, haben wir haben ja schon gesagt, haben wir schon gesagt, das Thema Renting, aber auch ja. das Thema, wie kommen wir in diesen Secondhand Markt ja. dann ja. auch stärker rein. Das ist ein Thema. Aber natürlich muss man sich dann auf der, und das machen wir auch auf der Produktseite überlegen, wie kannst du oder wie können wir Produkte ähm, entwickeln, die auch einfach zu refurbischen sind und mhm. diesem, diesem Anspruch auch genügen, weil natürlich äh, ist jetzt sozusagen ein Beispiel unsere äh, unser, unser Kinderwagen nicht initial darauf ausgerichtet, zehnmal durch ein Refurbishment zu laufen. und, oh, ja. ähm, und Solche Themen muss man einfach be- bedenken. Das hat dann was mit, ähm, wie einfach ist der zu, zu Assemblen und zu disassemblen zu tun, Materialauswahl mhm. ganz viele Themen und auch wie einfach kann ich ein Textil davon abnehmen und wieder drauf machen. Ganz viele Themen, die damit zusammenhängen. Ähm, die sind natürlich ein bisschen nachgelagert, weil natürlich unsere mhm. Produktentwicklungszyklen ähm, nicht jetzt mit unserer geschäftsmodell zeigt, matchen. Ja. Ähm, aber natürlich machen wir uns darüber Gedanken und, und natürlich fließen solche Überlegungen auch in, in die Produktentwicklungen, in die aktuellen mit ein. Ja.
0: Mhm. Aber da sieht man auch schön, so wie du es beschreibst, dass sich auch so ein bisschen vielleicht die Rolle des Produktdesigners natürlich dann auch Richtung Nachhaltigkeit stärker verändert, oder? Also das äh, hört man schon Abs-
1: aus. Absolut, ja, ja, absolut. Es ist... Ähm gerade ein super wichtiges Thema, äh, jetzt auch im, gerade auch im Design, sowohl bei den Textil, aber auch bei den Hard Parts, also bei den mhm. Kunststoff und Co. Da, da muss so ein bisschen äh, zum einen Material Know-how aufgebaut werden in, in der Company in, in Summe. Also was ist, von was für Materialien sprechen wir, wenn wir von Sustainability sprechen? Ähm, mhm. Aber auch so die Themen, was sind denn so ähm, was verstehen wir denn überhaupt unter Sustainability? Ist es nur das Thema Circular? Ist es das Thema ja. ähm, Material, ähm, sozusagen Sustainable Material? Wir ähm, reden jetzt mal von Eco-Plastics und, 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 und Themen wie, 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 wie denen. Äh, und da muss auf jeden Fall, und da bauen wir gerade auch sozusagen Know-how auf und da, da versuchen wir auch für uns sozusagen die Spielregeln, unsere eigenen Spielregeln aufzustellen, wie wir im Design auch mit solchen Themen dann umgehen wollen und wie wir das mhm. äh, Sustainable Design auch wirklich umsetzen äh, können und wollen. Also das sind absolut akute Themen, die wir gerade auf jeden Fall im Fokus haben.
0: Cool. Ähm, vielleicht, ähm, um da auch schon mal ein bisschen auch noch Richtung Richtung Was- und Ausblick zu gehen. Ja. Und jetzt haben wir auch, wir haben schon über Digitalisierung gesprochen, wir haben auch über, ähm, ich sag mal, Nachhaltigkeit gesprochen. Ein Thema, was ja so ein bisschen immer unter dem Radar ist, oder was viel nicht so richtig umschirmen, ist das Thema Kooperation. Also auch zu sagen, ähm, kann ich denn auf der Wertversprechebene, sage ich mal, oder auf der Leistungsebene auch gewisse äh, Abo-Bundles ähm, gestalten, die halt nicht mehr zu 100 Prozent alle von uns kommen, sondern dass man eben auch gewisse Bundles kombiniert. Also es gibt zum Beispiel von, von Stil, weiß ich das, die testen ja auch viel Bundles, zum Beispiel, dass du drei Produkte bekommst, zahlst aber nur einen Preis. Früher hast du eben jedes Produkt einzeln gekauft. Sind das Themen, wo ihr euch auch damit beschäftigt und, und sag ich mal, als Perspektive seht, dass man vielleicht in Zukunft sagt, na gut, ihr wisst, die Kunden nehmen ohnehin drei Produkte von uns, also machen wir ein Bundle auf der Ebene und bieten dann vielleicht auch noch ein viel größeres Zubehörpaket an, um da vielleicht auch größere Volumen, in Anführungszeichen, zu generieren. Sind das, sind das Themen, mit denen ihr euch befasst? Oder ist es gerade wirklich, sage ich mal, auf der Einzelproduktebene, dass ihr da erstmal unterwegs seid? Ne? Also das, sag ich mal, das Bundling ist erstmal intern, aber ihr könnt es auch durch Kooperationen ergänzen. Ne? Ihr könnt auch sagen, gewisse Teile seht ihr, spannende Produkte, die ihr jetzt selber nicht äh, herstellt, ähm, aber ihr nehmt die mit rein, äh, weil sie euch auch nicht kannibalisieren oder so, sondern halt super ergänzen.
1: Ja, ja. ja. Also, äh, was ich sagen kann, wir sind momentan tatsächlich, jetzt wenn wir von... Ähm aktuellen Situation ausgeht, äh, noch relativ stark mit uns selber beschäftigt an der Stelle. Mhm, Aber was ich auch sagen kann, natürlich äh, spielen solche, äh, solche Themen eine Rolle. Wir haben einen eigenen E-Com, äh, wir haben äh, Produkte, die, die wirklich äh, sozusagen ja, äh, iconic perception, also wirklich wie Ikonen wahrgenommen werden. Also, äh, und da gibt es natürlich Themen drumherum, bei denen wir sagen, ja, da gibt es da gibt's Anbieter, die sind besser als wir. Ja, mhm. Und da muss man natürlich sich an einem gewissen Punkt auch ähm, mit dem Thema, wie stark wollen wir uns denn auch öffnen? Wie stark mhm. wollen wir auch unseren E-Comm gegebenenfalls öffnen? Solche ja. Themen, mit denen muss man sich beschäftigen. Ähm, da sind wir aber wirklich noch in den Anfängen, würde ich sagen. Ja, also, das mhm. ist, äh, wir wissen natürlich, dass wir, ähm, wir haben eine starke Heritage in dem ganzen Bereich Holz, in dem ganzen ja. Bereich so Holz, Textil, ähm, Nachhaltigkeit, auch in dem Sinne, was die Produkte betrifft. Aber äh, wir sind jetzt keine Tech-Company. Mhm, ähm, ja. Und da gibt es natürlich Produkte, ich, als Beispiel sage ich jetzt mal unser, unser Sleepy-Bed, das ist ein super, super schönes ähm, Produkt, das auch sehr gut ähm, sozusagen mitwächst, also ein Kinderbett. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt keine Baby-Monitors oder äh, mhm. Babyphone im Angebot. Solche Themen bieten sich natürlich an, zu sagen, man, man, man baut ein Ökosystem ähm, aus passenden, zur Marke auch passenden mhm. Produkten und, und Brands an. Aber wie gesagt, das sind wir noch. Ähm, in, in der sehr frühen Phase, also da ist noch, noch nichts Konkretes in dem Sinne
0: jetzt, ähm, äh, ja, was wir rausgeben können. Das heißt, ich höre raus, wenn es Digitalunternehmen gibt, die sich nur damit beschäftigen und stark vom digitalen Lernen dürfen, Sie sich gerne bei euch melden, weil ihr da offen seid für kollaborative <lacht> service systeme So kann man das auffassen. Ja, okay, ja. cool. Vielleicht auch, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, und wir haben jetzt natürlich viel über, über Stocking gesprochen, aber ihr, ihr seht ja den ganzen Markt, ihr seht ja den globalen ja. Markt. Wie würdest du vielleicht sonst auf diesem ganzen Sag ich mal, Markt der Kinderprodukte das einschätzen. Seid ihr da eher gerade ein bisschen weiter vorne oder gibt es schon super viele etablierte äh, Subscriptions oder auch, sag ich mal, Innovationen? Also ich denke gerade an die, an die Tunibox äh, zum Beispiel, die ja auch, sage ich mal, das Kinderzimmer ein bisschen revolutioniert haben, indem man gesagt hat, äh, es geht nicht darum, dass die Kinder ganz auf dem Display gucken, sondern es wird viel über Audio gemacht. Ähm, das ist natürlich auch ein super erfolgreiches Modell aus, aus Deutschland, sage ich mal. Siehst ja. du da andere Entwicklungen, die vielleicht in diesem Bereich Digitalisierung, Subscription, Geschäftsmodelle ähm, in dem ganzen Bereich Kinder? Produkte
1: reingehen? Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zum zu dem Thema. Wir wir als als Stocke, wir haben, wie gesagt, das Thema: Wir wollen die Kinder näher an die an die Familie, näher zu den Eltern bringen, ja. und sozusagen auch ja einfach selbstbewusste Kinder in, ins mhm. Leben zu bringen. das ist eines unserer unserer Core-Themen, unsere unserer wichtigsten Punkte. Und ähm, da kann man sich fragen, ob dann sowas wie Tonybox hilfreich ist oder nicht. Ich glaube, Tonybox ist ein super Produkt, aber ähm, jetzt nichts, wo wir äh, aus, aus Stockesicht sagen, genau da müssen wir rein. Ähm, mhm. Wir sind eher da, äh, darauf bedacht zu gucken, wie können wir eigentlich jetzt in Zukunft die, ähm, die Familien, die Eltern mit Kindern noch mhm. stärker zusammenbringen. Wir können, wie können wir sozusagen zum Beispiel, wir haben jetzt eine, eine Kollaboration mit der ähm, University of Copenhagen gestartet, mhm. ähm, da läuft PhD-Programm, da geht es darum, ähm, sozusagen, wie können wir die Familien am, am Esstisch noch stärker zusammenbringen? Wir haben einen Stuhl, okay. ja. ähm, da findet viel findet beim Essen statt, viel soziale Interaktion findet beim Essen statt, aber wie kann man sozusagen dieses Thema noch, noch einen Schritt weiter noch einen Schritt weiter, bringen, noch einen Schritt weiter tragen? Ähm, um da das Gesamtfamilienerlebnis sozusagen äh, auch noch zu stärken, das sozusagen die Bindung zwischen Eltern und, und den Kindern noch zu stärken. Solche Themen schauen wir uns intensiv an, ähm, und jetzt eigentlich im ersten Schritt losgelöst von, von technologischen Entwicklungen, sondern eher mhm. aus Sicht der, der Familie und vom Kunden
0: herkommt. Spannend. Das heißt so ein bisschen, ihr enabelt quasi die, die oder versucht noch, sagen nicht enablen, weil es würde heißen, es gäbe es vorher nicht, aber ihr versucht schon diese diesen sozialen Zusammenhalt zu sichern in gewisser Weise. So vielleicht ein bisschen die Visionen quasi dann auch für, für eure Produkte, oder okay?
1: Ja, ja, genau. Und wir wollen einfach auch den Eltern helfen, sozusagen äh, ihr, Gesu- ihr Kind sozusagen gesund und glücklich ähm, groß werden zu lassen. Wir wollen den Kindern helfen, sich auf der einen Seite natürlich ähm, ausleben zu können, aber natürlich in einem, in einem geschützten Rahmen. Solche Themen äh, sind aus unserer Sicht super wichtig, um, um auch dann am Ende des Tages wirklich selbstbewusste für die die Welt sozusagen offene und bereite Kinder in die Gesellschaft zu bringen sozusagen. Ja? das ist ja. ein bisschen.
0: Ja, cool. Ich meine, aber das ist doch, also das ist erstmal spannend, weil ich mir gut vorstellen könnte durch die Digitalisierung, dass, sage ich mal, diese Beziehung auch immer ein bisschen bröckliger wird, weil ja, ja jeder sich einfach nur von Gerät setzt oder viel beschäftigt ist, ne, und, und, und sage ich mal da abgelenkt ist. Deswegen verstehe ich es gut als Gegentrend. Auch gibt es denn andere Trends, wo du noch sagst, ähm, das, das seht ihr, das, das passiert, also weiß ich, irgendwelche Dinge, dass man sagt, äh, die Kinderzimmer werden immer voller mit Spielzeug oder oder die die Kinderzimmer werden immer kleiner oder, oder gibt es also gibt da irgendwelche Dinge, die man, die ihr schon seht? die andere vielleicht noch nicht so sehen, aber, aber so eine gewisse Entwicklung oder Tendenz, die sich da, dieser sich einschleift in den Haushalten oder in den Familien.
1: Was man natürlich ich bin gar nicht sicher, ob es eine Tendenz oder ein Trend ist. Aber was man natürlich sehen ist, ähm, in, in den allermeisten Familien gibt es ein Kinderzimmer
0: oder mhm. mehrere.
1: Ja. Mhm. Ähm, was wir auch sehen ist, dass gerade in den ersten Jahren, auf die wir uns ja auch so ein bisschen fokussieren ganz viel Interaktion nicht im Kinderzimmer stattfindet, mhm. sondern im Wohnzimmer. Also mhm. im Prinzip ist dann oft das Wohnzimmer das ausgelagerte Kinderzimmer, ja, ja. Ähm, weil ganz viel Spiel und ganz viel Interaktion eben dort stattfindet, auch weil die Kinder eben nah bei den Eltern sein wollen. Mhm. Und ähm, das, das ist... Wie gesagt, ist für mich nicht zwingend ein Trend, aber ist eine, ist ein Thema, dem wir uns natürlich auch widmen, ohne jetzt zu sagen, die, die Kinder müssen jetzt im, im Kinderzimmer spielen, aber einfach ja. sozusagen den Eltern es auch zu erleichtern und, und zu ermöglichen, zu sagen, äh, die Kinder können im Wohnzimmer sein, die können ihr im Wohnzimmer spielen, ohne dass es dann abends aussieht, als ob äh, sozusagen, äh, wie soll man sagen,
0: <lacht> hier so also eine Bombe eingeschlagen ist. Genau, die, die, die
1: typische ja. Bombe eingeschlagen ist. Also, äh, solche Themen, mit denen beschäftigen wir uns auch massiv. Also, ich sag, als, als ein kleines Beispiel, so Storage im Wohnzimmer, äh, da will ja. keiner jetzt irgendwie dauernd Spielsachen überall rumliegen haben.
0: Mhm. Super
1: nerviges Thema, da gibt es aber auch noch keine so guten, sinnvollen mhm. Lösungen. Also, Solche Themen sind für uns spannend ähm, und solche Entwicklungen ähm, gucken uns genauer an, einfach zu sehen, wo sind die Pain-Points der der Familien und was können wir dagegen tun?
0: Ich muss schwunzeln, weil ich, es ist erst zwei Tage her, dass ich nach genauso äh, Spielzeug Spielzeug-Aufbewahrungssystem äh, geschaut habe und tatsächlich auch nichts äh, Gescheites bisher gesehen habe. Aber es ist spannend, dass du das so, so auch ansprichst. Ich glaube, da gibt es sicher auch noch noch viel Potenzial. Ähm, wir sind schon fast am Ende, Alex. Erstmal herzlichen Dank auch schon für diese spannenden äh, Einsichten. Vielleicht auch noch eine, eine okay. persönliche Frage, ähm, weil ich meine, du bist ein Produktmensch und du bist ein Unternehmen, ähm, das jetzt, sage ich mal, erstmal auch dieses ganze Thema Abo-Modelle so ein bisschen lernt und ausprobiert. Was hat denn dir geholfen, um da besser reinzukommen? Gibt es Dinge, die dich besonders inspiriert haben? Gibt es irgendwie Dinge, die du dir anschaust, um noch mehr über Abos zu verstehen? Oder ist es sehr viel einfach machen und, und dann halt daraus lernen? Aber ich weiß nicht, wie, wie hast du dich, da ich, ich mal, auf diese Entwicklung auch vorbereitet? Oder wie, wie tust du dich weiterhin damit auseinandersetzen? Ja, also für uns,
1: das ist auch eins meiner, ähm, meiner, ah, wie soll man sagen, eins der wichtigsten Themen für mich, wenn es um, um Early Stage Innovation geht, ist tatsächlich ähm, wir müssen Fehler machen und wir müssen mhm. auch ähm, einfach akzeptieren, dass wir Fehler machen. Und das kommt dann damit einher, dass wir auch viel testen und probieren. Ja, ja. Also für mich hat Exploration viel mit, ähm, wir testen, wir killen, wir machen Fehler, ähm, um, um dann quasi den nächsten Test wieder einzulernen, um, um dann mit dem Thema und dem Geschäftsmodell oder der Geschäftsmodell Ausprägung zu kommen die funktioniert am Ende des Tages also das ist eins der wirklich wirklich wichtigsten Themen ansonsten schauen wir natürlich im Vorfeld auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus also wenn wir uns jetzt nur auf unsere Industrie sozusagen schauen würden dann würden merken da gibt es nicht so viel Inspiration aber es ja. ist wichtig da einfach gerade im Thema Geschäftsmodell Innovation es gibt so viele Möglichkeiten und andere Industrien ähm, es gehen andere Wege und die müssen wir uns auch auch anschauen und die die mhm. haben wir uns auch bewusst angeschaut um zu gucken okay was ist denn dann möglicherweise das beste Modell für uns mhm. und dann geht es darum wie gesagt zu testen ähm, den Ansatz wenn er funktioniert weiter zu verfolgen, wenn er an einer anderen Stelle nicht funktioniert eben zu ändern und dann wieder zu testen so das ist so der
0: das mhm. Hauptcredo, das wir hier verfolgen das heißt, ich höre auch raus, ihr werdet weiter in diesen Explorationsmodus auch bei dem Thema erfahren. Ich gehe mal davon aus, dass Stock Start jetzt nicht das, das Letzte ist, was ihr da machen werdet, sondern ich gehe mal davon aus, dass ihr auch noch einige Sachen mehr verproben werdet, oder? Ja,
1: also das Thema in, in Summe natürlich definitiv auch, was Produkte betrifft, aber auch was das Thema Geschäftsmodell und Sustainability betrifft. Da gibt es noch mhm. ein paar andere spannende Themen, denen wir uns, äh, denen wir uns widmen und die wir uns gerade auch anschauen. Ähm, noch nichts, was in Spruch wäre, aber da, okay. da werden wir weiter dranbleiben auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Alex, erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, für die spannenden Auskünfte auch, dass du uns damit auf die Reise genommen hast. Der Zukunft, sage ich mal, auch in dieser Welt, die natürlich für viele auch nicht so bekannt ist. Aber ich glaube, alle, ja. die die Eltern sind und da schon auch die Erfahrung gemacht haben, hast du, glaube ich, aus der Seele gesprochen. Von daher sehr spannend. Und ich höre auch raus, dass ihr auch euch natürlich immer mehr auch mit dem Innovieren selber beschäftigt. Nämlich auch, wie, wie kann man eben diese Innovationsfähigkeit weiter verbessern? Wie kann man schneller lernen? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir spätestens im Jahr mal wieder einen Podcast durchführen, speziell in vielleicht auch über das Thema Fähigkeiten. Also was habt ihr da gelernt? Wie geht ihr da vor? Was macht ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen anders? Also du hast auch ja das Thema Fehler machen angesprochen. ist auch ein Kulturthema am Ende des Tages. Und ich glaube, da sind wir schon ganz gespannt, was du da in Zukunft auch mal berichten werdest. Von sehr,
1: sehr gerne. Also ich glaube, da ist das fällt nur abschließend von mir, ist auch die Organisation natürlich auf, einem, auf einer Lernkurve. Und das macht das Ganze auch so spannend. Also von daher sehr gerne. Und es war mir eine Freude, Martin. Es hat, hat super viel Spaß gemacht.
0: Super, Alex. Dann dir alles Gute, viel Erfolg beim Innovieren und dann bis ganz bald.
1: <lacht> Danke, ebenfalls. Mach's gut.
0: <lacht> ciao. Ciao, ciao. Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools.